0: Areena.
1: Suomi on perinteisesti ollut viinomaa. Tämä on se käsitys, mikä meillä monella on. Nykyään tiedämme, että tuo ei pidä enää paikkaansa. Olut ja viini maistuvat nykyään suomalaisia. Väkevien osuus kulutuksesta on enää noin viidens. Mutta itse asiassa. Ei Suomi ennenkään ole viinamaa kovin kauan ollut. Kun mennään tarpeeksi ajassa taaksepäin, niin Suomi tai oikeammin sanottuna nykyisen Suomen alue oli tuhansia vuosia nimenomaan olutmaa. Tätä kuvastaa hyvin jo se, että oluen synnystä kertova tarusto löytyy Kalevalastakin. Hyvä juoma hurskahille, paninaiset naurusuulle, miehet mielelle hyvälle, hurskahat iloitsemahan, hullut huppeloitsemahan. Kalevalassa kuvaillaankin oluen panemista 400 sadalla säkeellä, kun taas maailman luomiseen riittää vaivaiset 200 säettä. Tämä kolmeosainen sarja oluen historiasta on saanut innoituksensa ravintolamuseon Oispa-kaljaa näyttelyn tiimoilta sarjan toisessa osassa puhutaan siitä, millaisia vaiheita Suomen panimoilla on ollut 1800-luvulta eteenpäin ja kolmannessa osassa mennään sotien jälkeiseen aikaan ja puhutaan alkoholikontrollin monipolvista vaiheista ja keskieluen vapauttamista vuoden 1969 alussa ja mitä siitä seurasi. Mutta tässä ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa mennään kauemmaksi äässä taaksepäin ja selvitetään oluen historia Suomessa ammoisista ajoista aina 1800-luvulle saakka. Haastateltavana on historian tutkija Jenni Lares, joka on väitellyt alkoholin käytön sosiaalisista merkityksistä 1600-luvun Suomessa. Väitöskirjansa aineistona Lares on käyttänyt etupäässä maaseudun keräijien pöytäkirjoja. Aloitetaanpa siitä, että kuinka pitkään täälläpään oikein olutta onkaan juotu ja pantu. Filosofian tohtori Jenni Lares.
0: No todennäköisesti niin kauan kuin on viljelty viljaa, että arkeologit on yhdistäneet viljelyn synnyn. Se tulee samoihin aikoihin kuin tämmöiset juomisrituaalit ja ja tämmöinen. Ja on ihan vakavissaan ajateltu esimerkiksi, esimerkiksi antiikin Egyptistä, että... Viljan viljely olisi syntynyt nimenomaan siksi, että piti saada olutta. Perinteinen tulkintahan on se, että piti tulla puuroa tai leipää, mutta toisaalta se olutta on ihan yhtä vahva kilpailija siihen.
1: Niin, että ensin, ensin olut, sitten vasta leipä.
0: Tai todennäköisesti samaan aikaan, mutta se, että olut on kuitenkin ollut ihan yhtä merkittävä, merkittävä kuin sitten tämä, niin sanotusti elintarvikkeet siinä vaiheessa.
1: Eli Suomesta jos puhutaan, niin se tarkoittaa, että... Tuhansia vuosia ennen ajallasku alkua. Oli. Joo,
0: se on muistaakseni johonkin viiteen tuhanteen vuoteen ennen ajallasku alkua yhdistetty. Et toisaalta viljelyn yhteydessä on kuitenkin ollut sit paljon kaikkia muita, muita elinkeinoja siinä samalla. Eikä ihan joka, joka puolella Suomeen samaan aikaan, mutta pikkuhiljaa siinä samoihin aikoihin, kun viljaa viljeltiin, niin myös on juotu ollut. Viina
1: tai paloviina. Kuten sitä vanhastavasti nimitetään, onkin näillä main paljon, paljon uudempi tulokas.
0: Paloviinasta on ensimmäisiä tietoja siitä keskiajan lopulta. Tukholmassa on viinan 1400-luvulta. Ja Suomessakin 1500-luvun alussa alkaa sitten linnoissa olla noita viinan tai viina, viinapannuja. Ja pikkuhiljaa siinä 1500-luvulla ää, sitten yläluokka alkoi käyttää paloviinaa. Mutta se oli siinä vaiheessa vielä kohtuullisen kallista, koska sitä tislattiin viinistä. Ja viinihän oli tuontitavaraa, ja paloviinakin oli tuontitavaraa. Mutta vasta 1600-luvulla, kun opittiin polttamaan viinaa viljasta, niin paloviinan käyttö yleistyi maaseudulla, kun sitä pystyi itse tekemään siitä raaka-aineesta, mitä oli saatavilla ihan valtavasti.
1: Niin, tavallaan eli brennviin, tämä mm. ruotsin kielen sana, mistä tämä suomekin paloviina tulee, niin tämä ruotsin on se viin, eli paloviini.
0: Kyllä, joo. Ja itse asiassa viina alunperin tarkoitti viiniä, että jos katsoo näitä agrikolaa tai muita vanhoja raamatun käännöksiä, niin siellähän puhutaan viinasta, että Jeesus muuttaa veden viinaksi ja, ja puhutaan viinamarjasta, kun puhutaan viinimarjoista ja muusta tämmöisestä. Et se tapahtuu sitten vasta 1800-luvulla, kun tota Viina alkaa tarkoittaa paloviinaa tai sitä merkityksessä, missä me nykyään viinasta puhutaan. Ja sitten viini on tämä rypälejuoma.
1: Oluon ja viinan lisäksi muita juomia tuohon aikaan olivat sima ja viini. Tosin niitä joi enemmän kaupunkilaiset ja yläluokka. Ehkä yllättävää on, että maito oli tuohon aikaan harvinainen ruokajuoma.
0: Juotiin esimerkiksi simaa, joka ei ollut tämmöistä vappusimaa, mitä me nykyään simaksi ajatellaan, vaan tämmöistä vahvaa hunaja viiniä käytännössä. Se oli erittäin suosittu juoma keskiajalla ja vielä 1500-luvulla tavallaan niin kuin viinin kaltaisena juomana, pikkuhiljaa 1600-luvulla nämä sima, sima maininnat sitten. Alkaa vähentyä. käyttö syrjäyttää sitä ja toisaalta samalla viinin tuonti lisääntyy, niin se myös syrjäyttää tätä vanhempaa simaa. Sima ei ole ollut varsinaisesti maaseudun juoma. Et mehiläisten hoitoa ei ole Suomessa kauheasti harrastettu. Et se on ollut hyvin kaupunkilainen, kaupunkilainen juoma. Ja viiniä on tietysti ollut myös, mutta siinä on vähän kanssa sama, että se on ollut yleensä tuontitavaraa, ää, tai siis on, on ollutkin tuontitavaraa kallista, ää, hyvin kaupunkilainen juoma. Että vielä 1700-luvulla mun äh, alkaa olla tämmöisiä rikkaita, rikkaita talonpoikia ja tuolla Tukholmassa, Tukholmassa valtiopäivillä ovat, niin siellä on ihan paljonkin kirjattu ylös sitä, että talonpojille ei saanut tarjota viiniä. Se oli ylellisyysasetuksissa kielletty, että he ei saaneet juoda sitä, vaikka siihen, ei olisi, vaikka siihen olisi ollut varaa, niin viini oli tämmöinen yläluokan hienompi juoma. Ja toisaalta ehto olisi viini, oli sitten semmoinen, mitä talonpojatkin sai. Silloin kun kirkossa kävivät, toivottiin, että jokainen käy kerran vuodessa ainakin ehtoollisella. Se biinin kulutus on ollut aika minimaalista.
1: No entäs maito
0: sitten? Maitoa on on jonkun verran juotu. Se on ajateltu, että se on enemmän tämmöinen lasten ja vanhusten juoma. Ja toisaalta maidosta on sitten käytetty piimää, jota on ihan yleensäkin juotu kesäjuomana. Ja aika paljon, mutta siinä on ollut semmoinen ongelma, että Noi entisajan lehmät ei ollut ihan semmoisia niin lypsäviä kuin nämä nykyiset jalostetut, jalostetut lehmärodut, niin ää, aika paljon maitoa ja piimää oli saatavilla vaan kesäkaudella, kun lehmillä oli tuoretta ruokaa. Et se on ollut vähän tämmöinen kausi, kausijuoma.
1: Oluen silloista suosiota selittää muun muassa se, että sen juominen oli turvallisempaa kuin esimerkiksi veden. Mutta sen lisäksi olutta pidettiin muutenkin terveellisenä, historian tutkija Jenni Lares.
0: No se on ihan näin niin kuin objektiivisesti ja modernin mikrobiologian kannalta myös terveellisempää juurikin siksi, että se vesi keitetään siinä oluenpanon aikana tai ainakin lämmitetään, että siitä tuhoutuu, tuhoutuu noita pieneliöitä ja taudin aiheuttajia. Ja toisaalta myös alkoholi tuhoaa, tuhoaa pöpöjä, että, se, että siihen saadaan se alkoholipitoisuus, niin sekin on, on tota siinä mielessä puhtaampaa juoda sitä. Mutta se on toisaalta vain yksi että aikalaisilla oli myös monia muita syitä tähän oluen käyttöön. Sen ajateltiin olevan terveellistä terveellistä ja välttämätöntä terveelliselle elämälle.
1: Se oli vähän niin kuin energian lähde.
0: Joo, se oli energian lähde myös ja tapa sitten käyttää käyttää viljaa täällä pohjoisessakin, kun sitä on etenkin noiden alempien työtä tekevien luokkien Energian saanti on ollut yli 90 prosenttisesti viljasta, niin se on paljon mukavampaa syödä puuroa ja leipää ja juoda olutta, että saadaan käytettyä sitä paljon tehokkaammin.
1: Niin ja tavallaan, jos paloviinassahan vilja, niin kun sen säilyttäminen on helpompaa varmaan kuin esimerkiksi, jos on enemmän tuoretta varoissa.
0: Joo, joo, paloviina on ollut sitten ihan tämmöinen keino äh, hyödyntää viljaa ja toisaalta saada siitä. Joo, sehän ei pelaannut sitten niin mihinkään. Mm. Että se on ollut, ollut myös sitten, ja paloviina on toisaalta ehkä hyvä, hyvä niin talouden pidon kannalta, koska siihen voi käyttää vähän huonompaakin viljaa, sellaista, mikä saattaa olla jo vähän homeessa tai muuten ei ihmisille sopivaa. Se voi käyttää paloviinaksi, näin saada siitä hyötyä tai käyttää sitä vaihdonvälineenä. Että se, on, se pitää arvonsa, vaikka rahaa ei aina sitä tehnykkää. Ja toisaalta sitten se ylijäämän rankki. Eli, eli tämä vilja jälkeen, se on ollut eläimille hirveän hyvää ruokaa, Et sitä käytetään sitten, voidaan käyttää moneen tarkoitukseen. Mikä siinä karjantevossa sitten on? Keväällä ottaa ohrapuusi selkäinsä pelolle, viskelee jyvät muaha, ohra kasvua, että kohisee, sitten näin syksy-kesällä liittää pois pui, sitten vielä ohrajyvät Kuurinalle liottaa niitä vuorokauden verran siellä, laskee pois, ja sittenhän se alkaa sen itää.
1: Näin kertoi vuonna 1948 eräs vanha isäntä entisaikojen oluen teosta. Oluen valmistus olikin aikanaan hyvin samantapaista kuin nykyään. Tarvittiin maltaita, joita saatiin, kun viljanjyviä liotettiin hetken aikaa niin, että ne alkoivat itämään. Maltaat kuivatettiin esimerkiksi saunassa ja jauhettiin. Niistä tehtiin kuuman veden kanssa mäski, josta nesteet siivilöitiin ja niin saatiin vierettä, johon lisättiin mausteita. Sitten jäähdytettyyn vierteeseen lisättiin hiivat eli vaikkapa sakat edellisen astian pohjalta ja annettiin käydä oluheksiin. Suuri ero nykypäivään oli, että aikanaan humalaa ei täällä päin tunnettu, vaan oluen vierettä maustettiin kotoperäisillä maustekasvilla. Missä vaiheessa humalan käyttö tuli sitten?
0: Se on tullut siinä keskiajan kuluessa. Että sanotaan, että hansakauppiaat, jotka siinä 1200-luvun paikkeilla alkoi dominoida Itämeren, Itämeren kauppaa, että heidän myöntään tuli. Että he keksivät, että humalassa on aineita enemmän kuin näissä muissa Kansanomaisissa, kansanomaisissa mausteissa, niin humaloitu olut säilyy pidempään ja sitä pystyi laivaamaan pidempiä matkoja. Ja on ihan vakavissa esitetty semmoisiakin teorioita, että tämä hansakaupan laajuus ja volyymi perustu nimenomaan olutvientiin, että lähettiin viemään tätä humaloitua olutta. Ja sitten ihmiset tykästyi siihen vähän katkeraan makuun, mikä humaloidussa aluessa oli, alko suosia sitä itsekin. Ja ajateltiin myös, että humaloidusta oluesta tulee vahvempi känni, mikä ehkä selittää tätä, minkä takia nykyäänkin puhutaan, että ollaan humalassa. Että se on ollut vahvempi kuin sitten nämä katajat ja suopurusot ja muut.
1: Niin, eli katajaa, suopursua ja suomyrttiä ja tällaisia käytettiin aikana. Joo,
0: kyllä. Ja sian kärsämöstä on, joissain murteissa siitä puhutaan maahumalana ja tästä suomyrtistä, joka kasvaa kallioisilla merirannoilla ja muuta, niin se on ollut merihumalaa. Että se humalanimitys on sitten tullut näille muillekin kasveille. Tai sitten humalan nimitys on tullut näistä. Se on vähän vaikea sanoa, sanoa näissä kieliasioissa, että mikä tulee mistäkin. Ja mikä liittyy mihinkin, kun kirjoitettua Suomeen on niin hirvittävän vähän vuosisatojen takaa.
1: No humala oli hyvin tärkeä kasvi siihen aikaan. Että ilmeisesti semmoinen pakkukin oli sitä kasvattaa Joo. sitä. Että...
0: Joo, se on ihan noissa keskiajan, keskiajan maalaissa. Laissa tulee tämmöinen velvoite kasvattaa humalaa jokaiselle talonpojalle. Siinä on syynä tämmöinen kauppapoliittinen ratkaisu, että Saksasta tuotiin myös humalaa. Ja aikakauden talousnäkökulmasta ajateltiin, että ei saa liikaa ostaa ulkomailta, ettei se kansanvarallisuus valu sinne <loppa> ulkomaille. Niin sen takia ajateltiin, että on parempi kasvattaa sitä humalaa kotona. Mutta suomalainen humalan kasvatus ei kuitenkaan ollut ihan yhtä tehokasta kuin se saksalaisten, eikä siihen tullut ihan yhtä paljon makuaineita. Et esimerkiksi tämmöisissä kruunun virallisissa olutresepteissä 1500-luvulla kehotetaan käyttämään enemmän suomalaista humalaa vähemmän saksalaista. Että siihen samaan olutmäärään tarvitaan sitä suomalaista vähän enemmän.
1: Ja oli pakko myös viljellä. Oli jokas.
0: pakko, kyllä. Ja tähän on hauskaa, että tämä on edelleen voimassa, tämä laki että se sieltä keskiajan maalaista siirtyi 1734 lakiin, jonka osia on edelleen voimassa nykyisessä laissa. Niistä ei ole ketään rangaistu ainakaan 100 vuoteen, ehkä vähän pidempäänkin, mutta on edelleen, edelleen voimassa.
1: Suomalaisten oluenpanotaito herätti kiinnostusta myös emämaa Ruotsissa. Pohjoisista kansoista suomalaiset osaavat parhaalla tavalla kasvattaa ohraa ja valmistaa siitä olutta, kirjoitti Ruotsin viimeinen katolinen arkkipiispa Olaus Magnus Koottus vuonna 1555 julkaistussa teoksessaan. Hänen mukaansa suomalainen olut kasvatti ihmiset erittäin vankoiksi kestämään mitä tahansa rasitusta. Naiset tulivat oluesta niin hedelmällisiksi, että he synnyttivät enimmäkseen kaksosia. Jo keskiajalla suomalaista olutta juotiin myös Ruotsin hovissa, sillä vouteja oli määrätty hankkimaan laivalastettaan suomalaista olutta. Olut oli jo tuolloin useaa tyyppiä. Nykyisin me puhumme oluesta ja kaljasta usein synonyymeinä, esimerkiksi kun puhumme vaikkapa kaljalle lähdöstä. Ei kukaan odota silloin, että mennäänkin juomaan kotikaljaa. Ennen aikaa noilla sanoilla oli kuitenkin selkeä ero, eikä sanan sahtikaan merkitys ollut sama kuin nykyään.
0: Siihen aikaan se ero, ero on ollut, että kalja on ollut tämmöistä laihaa, vähän niin kuin kotikaljaa, ja olut on ollut sit se hienompi pitojuoma, että Tiedetään 1600-luvulta tämmöinen sananlasku, että kaljalla työt tehdään, oluella pidot pidetään. Että se on ollut, kalja, tää, kalja on ollut arkijuoma ja ollut sitten pitojuoma. Mutta se on välillä vähän haasteellista, kun nämä tuomiokirjat on ruotsiksi. Ja ruotsiksi kaikki olut, ää, on ollut öljyä. Joskus siellä puhutaan spiisöölistä, eli ruoka-oluesta, mutta tosi harvoin, pääosin. Se on tosi vaikea niiden perusteella tietää, minkä laatusta olutta tai kalihaa siellä on juotu, kun kaikki on ööliä. No
1: entäpä sitten sahti?
0: Joo, sahti on ollut tämmöinen ää, murren nimitys, mikä on sitten käytetty joillain, kumminkohan päin se nyt oli, olikohan se niin, että länsimurteissa sahti on ollut tämmöistä niin kaljaa, tämmöstä laihempaa olutta, ja idässä sitten tämmöistä vahvempaa pitoa olutta, vai toisinpäin. Se on kuitenkin vaihdellut, vaihdellut aika paljon, että kumpaan, kumpaan sitä on käytetty. Ja siitä on tullutkin sitten vähän tämmösiä. Harhatulkintoja ja ensimmäisissä suomen kielen sanakirjoissa 1700-1800-luvuilla öö, sanotaan, että sahti on tämmöistä laihaa, laihaa kaljaa, mutta nykyään se, mitä me tunnetaan sahtina, niin on tämmöistä vahvaa, vahvaa, mikä on enemmän sitten pitojuoman kaltaista. Se nimitys on muuttunut myös tässä, tässä vuosien varrella, mutta sahdista on tullut, tullut tämmöinen tai sahdista on tullut kansanomaisen oluen nimitys vasta ihan 1800-luvulla. Teollinen oluttuotanto alkoi siinä 1800-luvulla ja levisi 1900-luvun alussa vielä ennen kieltolakia, niin tämä olutnimitys siirtyi tälle tehdasvalmisteiselle oluelle. Sitten tarvittiin kuitenkin joku nimi kuvaamaan sitä itse kotona tehtyä olutta, niin siihen tuli sitten tämä murressana sahti. Että vielä 1900-luvun alussa moni sahtimestari oli sitä mieltä, että no nykyään tätä sanotaan sahdiksi, mutta ennen tämäkin oli havaa vaulutta.
1: Sahti juoma oivallinen, mehu mieleinen, voima otrasta otettu, neste läpi maltahien, kourinan nenästä juoksutettu. Mistä se sana sahti sitten oikein tulee? Että?
0: Siellä on vähän eri teorioita. Yksi on se, että se tulisi tuolta germaanisten kielten puolelta. Saman tapaa kuin Ruotsissa on nykyään saft eli mehu. Mutta se ei suinkaan tarkoita, että sahti olisi ollut mehua tai muuta. Se vaan periytyy vanhempaan saksalaiseen sanaan, mitä on yleensä käytetty valmistuksessa syntyneestä nesteestä. Sitten kun täällä päin ei viiniköynnys kasva, niin siirtynyt sitten ää, oluen, oluen nimityksestä. Saft ja sahti, sitä kautta tullut sitten Ruotsissa jäänyt kuvaamaan hedelmämehuja ja mehuja ja meillä sitten, meillä sitten oluen nimeksi. Toinen vaihtoehto on, on se, että joissain murteissa on, on tämmöinen, että joku koski voi kuohua, niin se sahisee. Tai koskessa on tämmöinen kuohukohta eli sahikko, niin se liittyy jotenkin tähän kuohuumiseen. Toisaalta sekin voi olla, että kumpi sitten on synnyttänyt kumman sanan, niin se on vähän se on paha sanoa, ihan takkaan ei tiedetä.
1: Millaisissa tilanteissa olutta sitten silloin 1600-luvulla käytettiin? Lyhyt vastaus siihen on, että kaikissa. Olut ja kalialiot mukana arjessa ja juhlassa, työnteossa ja jopa kirkonmenoissa. Oluen juominen myös rytmittipäivää päivää ja vuoden kiertoa, kertoo filosofian tohtori Jenni Lares.
0: Joo, se on ollut tämmöinen ajanhallintaväline myöskin, joka rytmittää työntekoa. Aamulla otetaan... Ja sitten siinä päivällä yleisessä syömisen yhteydessä nautitaan sitten myös ruokajuomaa ja sitten päivän lopuksi myöskin. Et se on ollut, ollut tämmöinen 1600-luvulla käytettiin vielä pääosin kaljaa, mutta sitten 1700- ja 1800-luvuilla käytettiin sitten ihan viinaryyppyjä. Että on ollut tämmöisiä ryyppyjä, millä on te aloitettu päivä ja pidetty taukoa ja lopetettu päivä. Et alkoholi on sekä suuressa että pienessä mittakaavassa tämmöisten rajatilojen, taitekohtien juoma, joka kertoo siitä, että siirrytään johonkin muuhun sitten seuraavaksi, tai pidetään taukoa, tai lomaa, tai lepoa, tai, tai muuta.
1: Niin kuin työpäivän jälkeen silloin otettiin vähän niin kuin after workin
0: Kyllä, se on ihan, ihan tota vanha ilmiö, että työpäivän jälkeen sitten rentouduttiin juomalla alkoholia. Et se oli tavallaan palkinto siitä päivän raskaasta työstä ja Toisaalta kertoi siitä, että nyt on, päivä, päivän työ on päättynyt ja illalla voidaan vielä hetken aikaa seurustella ja rentoutua ennen kuin sitten käydään yöpuulla.
1: No onko sitä mitään arviota? Paljonko sitä oikein juotiin päivässä? Että?
0: Siitä on jonkun verran arvioita ja jonkun verran ihan ää, niin sanotusti faktaakin. Että esimerkiksi näissä ä, 1500-luvulla annettiin tämmöisiä virallisia ohjeita kruunun taloudenpitoon ja myös kartanotalouksien ja muiden tämmöisten isojen isojen talouksien pitoon, niin niissä on on tietoa siitä, kuinka paljon sitä juomaa pitäisi varata. Mutta se on siitä vähän haasteellinen käyttää, että siinä on kyllä näitä päivittäisiä annoksia ja muutamia litroja kaljaa per päivä. Mutta sitten linnojen ja kartanoiden kirjanpitoaineisto kertoo, että ihan tämmöisiin määriin ei aina päästy. Ne on yleensä pikkasen alhaisempia. Sitten ne todelliset, todelliset luvut. Ja toisaalta on ajateltu, että ne olisi myös vähän tarkoituksella laskettu, laskettu yläkanttiin. Ja toinen ongelma siinä on se, että se ei kerro yksityistalouksista mitään. Että onko ne todennäköisesti ovat pyrkineet samanlaiseen järjestelmään. Ja toisaalta ihmisenhän pitäisi nykyäänkin juoda nestettä pari litraa päivässä. Että se on siinä mielessä yhteneväinen nykyisten nykyisten vedenjuontisuositusten kanssa.
1: No oliko ihmiset pienessä pöhnässä sitten tuota päivät pitkät vai mitenkään?
0: No, nykyisen ajattelumallin mukaan kyllä, että heillä oli alkoholia veressä sen päivän, päivän ajan, mutta toisaalta he itse ajatelleet, että tämmöinen arkinen alkoholin käyttö johtaisi päihtymykseen tai humalatilaan. Että se oli toisaalta semmoinen, mihin oltiin totuttu, totuttu siihen jatkuvaan alkoholin käyttöön. Ja toisaalta ne mielikuvat olivat vähän semmosia. että esimerkiksi nykyään hän edelleenkin on kotikaliaa kaikissa lounasravintoloissa, ja siinä on edelleen pikkasen alkoholia, mutta harva ajattelee, että juo alkoholia, kun ottaa, ottaa sen, sen setelin työpaikka ruokalan kanssa sitten sitä kotikaliaa.
1: Arjessa siis juotiin olutta joka päivä ja ihmiset saattoivat olla pienessä pöhnässä, mutta juhlat olivat asia erikseen. Silloin tarjoiltiin vahvempaa tavaraa kuin arjessa. Eikä juhlia ilman olutta edes pystytty ajattelemaan.
0: Jos arjessa juotiin sitä kaljaa, missä on ollut muutamia prosentteja alkoholia, niin juhlassa voitiin juoda paljon vahvempaa. Et ihan tarkkaan näistä prosenteista ei tiedetä. Et siihen vaikuttaa niin moni asia, viljan laatu, satokausi, panijan taidot, tota, mallastajan taidot. Et pystytään puhumaan vain niin muutamista prosenteista ja useimmista prosenteista tarkkaan sitä ei pysty sanomaan. Mutta esimerkiksi nykyiset sahdit on yleensä semmoisesta 6-10 prosenttia. Ja hiiva kuolee siinä 10 prosentin jälkeen. Osa on sitkeämpiä kuin toiset, mutta suurin piirtein niillä paikkeilla, että sitä vahvempaa ei käyttämällä oikein saa. Ja sitä sitten juhlassa oli sitä vahvempaa olutta ja sitä myös nautittiin paljon runsaammin. Niin siitä kyllä saatiin aikaan ihan, ihan hyvä känni.
1: Niin, pystykö siihen aikaan olemaan juhlaa ilman olutta?
0: Ei, se ei. Ei. Se ei jotenkin aikalaisten aikalaisten mielikuviin mennyt, että se olisi ollut ollut edes mahdollista, kun juhliin viitattiin nimenomaan tämän oluen kautta. Ihan kuninkaallisia asetuksia myöten puhuttiin hääoluista ja hautajaisoluista ja lapsenoluista, joka ei ei suinkaan tarkoita lapsille annettua olutta, vaan vaan siis ristiäisiä, ristiäisolutta, jota voisi ehkä olla verrattain nykyisiin varpajaisiin tai tämmöisiin, mutta siellä se ei ollut pelkästään näin tuoreen isän ja sen kavereiden juhlat, vaan siellä oli, oli sitten paljon muutakin, muutakin väkeä. Mutta siellä, siellä juotiin häissä, häissä hautajaisissa ristijäisissä, oli pakko olla olutta. Ää, vuoden kierron tärkeissä taitekohdissa, esimerkiksi jouluna, oli pakko olla olutta. Siinä oli myös tämmöisiä maagisia merkityksiä siitä, että jos juhlassa on yltäkylläisyyttä ja runsautta ja ää, humalaa päihtymystä, niin se on hyvä ja tavoiteltava asia, joka tavallaan kertoo, että sitä yltäkylläisyyttä ja runsautta jatkuu myös myöhemmin. Että siitä syntyy nämä sananlaskut, mitä varmaan tässä kun joulu lähestyy, niin pikkuhiljaa puhutaan taas siitäkin, kuinka jouluna isännän pitää olla kännissä, että saadaan hyvä, hyvä sato vuosi ja muuta. Ajateltiin, että se, ne asiat liittyy toisiinsa.
1: Niin, oliko näin, että saatettiin juhlia vaikka siellä lykätä, jos olut ei ollut valmistunut?
0: Joo, joo, on vahvaan olueeseen menee useampi viikko kuitenkin, että se saadaan valmiiksi, niin se saatto määrätä myös näiden juhlien ajankohdan. Ja myös esimerkiksi häiden suhteen, että niitä pidettiin paljon nimenomaan siinä syksyllä tienoilla, jolloin sato oli korjattu ja ruokaa oli riittävästi, et, et se oli hyvä, hyvä aika myös tämmöiselle muunlaiselle juhlinnalle. Että tämmöiset kesähäät ja juhannushäät ja muut on tullut sitten vasta paljon myöhemmin, kun se elintarvikkeiden saanti, vaikka se nykyäänkin on kiinni maataloudesta, jo niin kuitenkin vähän turvatumpaa. Että 1600-luvulla kesähäät olisi ollut vähän huono, kun ei silloin ole jotain laarin pohjaa ja jotain vähäisiä määriä, mitä on alkanut jo kasvaa. Et se olisi ollut heille hyvin huono ajankohta. Kaljana! kyllin syvä kyllin
1: Yksi leimaa piirre silloiselle oluen käytölle oli, että se oli nimenomaan yhteisöllinen
0: juoma. Tätä arkista, arkista olutta tai kaljaa juotiin työtovereiden kanssa, saatettiin pitää, samalla kun pidettiin ruoka, ruokataukoa, niin sitten ruokajuomaksi saatettiin. Saatettiin ottaa kaljaa tai olutta. Aamulla saatiin kaljalla päiväkäyntiin ja illalla sitten, kun työt oli tehty, niin rentouduttiin juomalla juomalla kaljaa. Se on aika aika paljon noin 1600-luvun ihmiset, ei ne ne yksin tehnyt kauheasti mitään. Siellä ollaan oltu porukalla ja ollaan katsottu, mitä muut tekee. Se on ollut hyvin yhteisöllistä se toiminta muutenkin. Mikä on tavallaan sekä kirous että siunaus, että joku välillä kyttää, että mitä kaikkea täällä tapahtuu. Helposti ajattelee, että yhteisöllisyys on, on niin positiivinen tai iloinen asia, mutta sehän ei sitä aina ole. Että siihen liittyy just tämä ryhmäpaine. Ja kyllä se nykyäänkin näkyy, että jos joku, jos joku ei juo, niin vähene, vähene missä määrin, mutta, mutta edelleenkin saatetaan pitää omituisena. Että siihen liittyy tämmöinen vanha ajatus siitä, että... Ollutta käytetään yhdessä ja alkoholia juodaan yhdessä. Ja jos joku ei halua juoda, niin se tavallaan samalla tarkoittaa, että se ei halua olla meidän kanssa. Se ei halua olla osa meitä. Ehkä se juomasta kieltäytyy ja ajattelee olevansa jotenkin parempi tai pitää meitä huonompana. Tämän tyyppisiä ajatuksia, joita nykyäänkin välillä aina näkee, että sille juomattomuudelle pitää olla joku muu syy. Mutta 1600-luvulla se saattoi olla ihan... Vakavakin kunnianloukkaus, että jos ei halunnut juoda toisten kanssa, siitä saattoi ihan tappelukin syntyä, että, että pitääkö joku itseään meitä parempana. Ja toisaalta siinä yhteisöllisyyteen liittyy se, minkä takia pidetään myös yksin juomista vähän outona, että yhteisö toisaalta kontrolloi myös niitä alkoholin vaarallisia ominaisuuksia. Ja jos joku juo yksin, niin siitä tulee vähän semmoinen, että ei niin tiedä, että mitä siellä sitten tapahtuu, että onko se ongelmallista tai... Tai mitä, mitä kaikkea siellä sitten onkaan. Mikä nyt on korostunut vaikka tässä korona-aikana myös se ajatus siitä, että pelätään, että mitä ihmiset sitten, kun ne juo että mitä siellä tapahtuu. Että se on ihan edelleenkin näkyvissä se ajatus, ajatus siitä, että se on vähän pelottavaa ja outoa, jos joku juo yksin.
1: No siis siihen aikaan ilmeisesti nämä olut astiat kyllä aika isoja, niistä juotiin yhdessä, vai miten se meni?
0: Joo, ne on ollut yhteisiä määriä, on tilattu tämmöisiä. Aikakauden kannu mittayksikkönä on noin 2,5 litraa ja siitä puolet on tuoppi, eli semmoinen 1,6-1,7 litraa suurin piirtein. Nämä ovat olleet aika isoja, isoja astioita, joita tosiaan on juotu yhdessä. Ja näistä tuomiokirjoistakin käy ilmi, että siellä puhutaan aina, että tilattiin yhdessä. Että ei ole niin, että joku, joku tilaa tuoppi jotain, joku toinen jotain toista, vaan se on nimenomaan, me tilattiin tilattiin yhdessä kannuolutta ja tuoppipaloviinaa tai muuta, mitä siellä on sitten juotu.
1: Yhteisö siis kontrolloi jäsentässä juomista, mutta myös kirkolliselta taholta annettiin kohtuullisuussääntöjä. Ja silloin oli olemassa niin sanottu kolmen pikarin sääntö.
0: Joo, Laurentius Petrillä oli tota tämmöinen, äh, hän oli pastori ja äh, kirjoitti tämmöisiä hengellisiä teoksia. Häneltä on säilynyt tämmöinen, Sarnojen ja rukousten selitysteos, missä hän esittelee tämmöisen kolmen pikarin opin. Tämä on 1644 vuodelta, vuodelta tämä, tämä ohje, että, pitäisi olla, että kolme ryppyä on tämmöinen kohtuuden, kohtuuden ideaali. Ensimmäinen ryppy menee tarpeeseen, toinen terveyteen ja kolmas iloon. Ja ne ryypit, jotka sen jälkeen nautitaan, niin niillä on sitten huonoja vaikutuksia. Sieltä tulee siis riitaa ja tappelua ja äh, hekuman heräämistä ja äh, salaisuuksien paljastamista ja sairauksia. Ja, ja saattaa turmio ja kadotukseen sitten nämä myöhäisemmät ryypyt. Että on tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ajatus siinä mielessä, että tämmöinen kolmen pikarin oppi on jo periytynyt antiikin ajoilta. Että siellä on, on löydettävissä tämmöisiä runoja ja tekstejä, missä puhutaan vähän vaihtelevasti, että mihin nämä kolme sallittua ryyppyä on. Yksi taisi olla semmoinen, että oli tarpeeseen, rakkauteen ja uneen nämä kolme, kolme tarpeellista ryyppyä. Ja sen jälkeen tulee sitten just väkivaltaa ja huolemaa ja muuta, muuta pahuuksia. Ja mä oon itse tulkinnut ja on todisteita siitä, että aikalaisetkin tulkitsivat tätä symbolisesti. Että niin kauan kuin juominen tapahtuu terveyteen, tarpeeseen ja iloon, niin... Se on vielä sallittua. Juomiseen liittyy
1: myös monenlaisia muitakin sääntöjä, jotka kumpusivat sen ajan sosiaalisesta rakenteesta. Esimerkiksi aivan kenen tahansa kanssa ei passannut mennä oltta ottamaan, sillä ihmisten kuuluu juoda vertaistensa kanssa.
0: No se näkyy aika lailla siinä, että miehet on istunut sitten Pöydän ääressä ja naiset on istunut jossain muualla ja nuoriso-, levi, nuoriso- ja palveluskunta on että sitten pihamaalle ulkorakennuksiin. Äh, omassa väitöskirjassa tutkin myös sitä, että keiden kanssa ihmiset joi ja lopputulos on se, että aika lailla niin samankaltaisten ihmisten kanssa. Miehet on juonut keskenään, isäntämiehet on juonut keskenään, sotilaat on juonut keskenään, rengit on yleensä ollut keskenään. Naiset, naisten juomisesta on paljon vähemmän tietoja. Ja se todennäköisesti johtuu, johtuu siitä, että näiden naisten juomista sitten kon, miehet kontrolloi sitä niin, että se ei sitten päätynyt käräjille.
1: Nykypäivästä katsottuna saattaa tuntua omituiselta, että myös kirkonmenojen yhteydessä juotiin. Ja kirkonmiehet olivat nimenomaan myymässä sitä alkoholia. Meille niin tuttu alkoholin kontrollipolitiikka alkoi kuitenkin tulla jo 1600-luvun lopussa.
0: Kyllä, se on semmoinen asia, mikä alkaa aika voimakkaasti muuttua siinä 1600-luvulla. Että jos puhutaan katolisesta keskiajasta, niin Suomesta on aika, aika vähän tietoja, mutta muualta Euroopasta tiedetään, että tämmöinen yhdessä juominen kuulu Jumalan palveluksiin hyvin oleellisesti. Että katolisena aikana, aikana oli tärkeää, että pappi suorittaa nämä maagiset rituaalit ja yhteisö kokoontuu sitten pitämään hauskaa ja ää, juomaan myöskin, ja myös monien kirkkojen yhteydessä oli kievari, Et saatettiin myöntää, myöntää kirkolle nämä kievarioikeudet ja monesti se oli lukkari, joka, joka piti sitä. Ja 1600-luvulla on vielä perusteltukin siinä vaiheessa, kun tämä alkoi olla vähän ongelmalliseksi tämä kirkolla juominen, että se on kuitenkin hyvä, että se pappi pitää sitä kievaria, että siellä voidaan vähän katsoa, mitä ne ihmiset siellä tekee ja miten se meininki, meininki siellä etenee. Että se on ajateltu välillä myöskin, että se on ollut hyvä, että siellä on tämmöinen hengellinen auktoriteetti valvomassa tätä, tätä hommaa. Mutta se on aika tämmöinen vanha ajatus, että näihin tota yhteisön maagisiin rituaaleihin liittyy tosiaan, tosiaan tätä oluen käyttöä. Ja siitä alkoi tulla ongelma 1600-luvulla. Että kirkon hallinnossa alettiin ajatella, että no eihän tämä nyt enää käy. Ja sitten pikkuhiljaa ensin, no jo 1500-luvulla oli annettu tämmöisiä säädöksiä, että Jumalan palvelusta ei saa häiritä. Että tämmöisestä yhteisestä kokoontumisesta tuli tämmöinen yhteinen pyhä toimitus ja myös tiedotus- ja valistustilaisuus. Että pappien piti saarnassaan olla opettavaisia ja opettaa kristinuskoa. Ja tätä piti sitten kansan herkeämättä seurata. Jumalan palvelusta ei saanut häiritä. Ja 1600-luvun lopulla alettiin sitten ajatella, että päihtyneinä kirkossa olo on nimenomaisesti tätä häirintää. Ja 1686 kirkkolaissa kriminalisoitiin päihtyneenä kirkkoon tuleminen. Tätä lakia alettiin tulkita niin, että jos olet nauttinut vähäkään alkoholia ennen kirkkoon tuloa, olet humalassa ja rikot lakia ja saat sakot. Niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin se olut oli kuitenkin osa sitä päivittäistä elämää ja sitä juotiin aamulla ja juotiin päivällä ja juotiin koko ajan ja viinaa, viinaa myöskin. Ja viinaa käytettiin lääkkeenä. Sitten kävi, kävi monesti niin, että jos näiltä... Kirkkohäiriö häiriöön syyllistyneitä tai päihtyneitä kirkossa olleelta kysyttiin, että no joitko tänään aamulla viinaa? Niin moni sanoi, että joo, mä otin vaan yhden ryypyn lääkkeeksi. Että oli vähän huono olo, niin lääkkeeksi vain otin. Mutta oikeus on silloin sitä mieltä, että no, no nautit viinaa, olit päihtynyt. Että siinä on ihan selkeä suunnanmuutos nähtävissä. 1686 tuli tämä uusi kirkkolaki, missä, missä sitten kriminalisoitiin tämä tulo, Humalassa. Maaliseen lakiin tämä sama Julkijuopumus kriminalisoitiin 1733 ja se on nimenomaan ollut tätä kontrollia, että aikaisemmin maatalousyhteisössä tai perinteisessä maatalousyhteiskunnassa ne isännät on ollut tavallaan se, jotka on, on paikallisessa hierarkiassa kaikista ylimpänä, niin näillä nimenomaan pyrittiin kontrolloimaan sitä ne isäntämiesten juomista. Että he on yleensä niitä, jotka saa näitä sakkoja ja he on yleensä niitä, jotka jolki juopumuksessa 1700-luvulla saa, saa sakkoja ja muuta. Kruunun valta ja kirkon valta on kasvanut niin, että on pystytty kontrolloimaan ihan tavallisten ihmisten toimintaa ja elämää.
1: Vuonna 1966 tuli suomen laki uusi, Viinaa kiellettiin keittämässä ja suoma päiviä viettämässä. Nyt pallesmannit vanhattiin, lautamiehet laiskattiin, kävelivät ympäri metsiä, saivat viinapannuja etsiä. Seuraava vaihe kontrollipolitiikassa oli, että viinan kotipoltto kiellettiin maaseudulla 1866, niin kuin tuossa vanhassa Pillihermanin arkkiveisussa lauletaan. Oluen panemista kotona esentään kielletty. Jenni
0: Jos 1700-luvulla, kun ensin kriminalisoitiin tämä julkijuopumus, niin sitten alettiin myös puuttua tähän viinanpolttoon. 1700-lukua aika lailla leimaa erilaiset viinanpolttokiellot, joita yleensä perusteltiin huonona, huonolla satovuodella. Että ajateltiin, että sitä viljaa ei riitä viinanpolttoa varten, niin kiellettiin viinanpoltto. Tai sitten myytiin tämmöisiä viinan polttolisenssejä tai se, että minkä kokoisia pannuja kelläkin sai olla ja ylimmänsä kontrolloitiin sitä. Ja lopulta sitten silloin 1866 maaseudulla ei enää saanut polttaa viinaa. Et se se loppui loppu siihen. Mutta oluenpanoon näillä ei vaikutettu. Et olutta on kotikäyttöön saanut valmistaa aina kieltolakiin eli sinne 1900-luvun luvun alkuun asti. Oluen myyntiin on ollut sitten rajoituksia ja kaupungeissa on kontrolloitu sitä, kuka sitä saa panna myös näin niin kuin veden saatavuuden kannalta. Mutta maaseudulla olutta on saanut ihan vapaasti valmistaa.
1: Olut ja myöhemmin myös viina liittyvät siis aikanaan jokaiseen juhlaan, vaikkapa ristiäisiin. 1800-luvulla kahvia tee, alkoivat kuitenkin voittaa alaa vieraille tarjottavana, juotavana ja pikkuhiljaa myös ihan arjessa.
0: Se tulee siinä 1800-luvulla ja ensin nimenomaan tässä juhlakäytössä. Sitten aletaan maaseudullakin tarjota tarjota kahvia tai voidaan aloittaa kahvilla ja sitten siirtyä siihen juomiseen. Alkoholin juomiseen tai muuta. Että se liittyy myös kansainvälisen kaupan kasvuun ja myös orjatalouteen. Että on mahdollista saada tämmöisiä siirtomaatuotteita niin suurissa määrin, että maaseudullakin on niitä, niitä varaa hankkia. Ja pikkuhiljaa nämä alkoholittomat päihteet alkoivat korvata näitä alkoholin merkityksiä. Nimenomaan tämmöisenä päivän käynnistäjänä ja terveellisen elämän. Välttämättömyyksinä. Ja, ja nykyäänkin pidetään sitten kahvitaukoja ja myös kirkkokahvit on hyvä esimerkki. esimerkki siitä, että jos ennen vanhaan, ennen vanhaan juotiin sitten Jumalan palveluksen jälkeen olutta tai sitten sitä paloviinaa, niin nykyään on kirkkokahvit. Et se on niin saman perinteen jatkaja, vaikka se päihde siinä on muuttunut.
1: Holhaaminen kohdistui etenkin rahvaasin. Ajateltiin, että talonpoikia piti kontrolloida, koska he eivät itse pysty viinanhimoaan sääntelemään. Uusi kahvi- ja teekulttuuri liittyy myös tähän rahvasta erottautumiseen.
0: Ajateltiin, että talonpoika on niin viinanhimoinen ja nautinnonhaluinen, että häntä täytyy kontrolloida. Tai muuten hän polttaa ne siemenviljat, siemenviljat viinaksi, eikä ajateltu, että no, ehkä se talonpoika, joka talouttaan pyörittää, niin voi itse osata hoitaa tämmöisiä asioita. Et siinä on myös tämmöinen ajatus siitä, että nämä ylemmät luokat pysty jo olemaan juomatta alkoholia, että he pysty käyttämään tätä kahvia, teetä, sokerijuomia. Että heillä oli vaihtoehto tämmöisiin alkoholittomiin päihteisiin. Ja sitten he halusivat tehdä sitä eroa tähän rahvaaseen, joka käyttää viinaa väärin. Että jos on uusi päihde, niin se on, se on sinänsä se on paljon hienompi. Kahviin ja kahvia ja liittyy myös... Uusia astioita, uutta tapakulttuuria, että sitä korvallista pikkuposliinikuppia pitää varovasti pitää kädessä ja tietyllä tavalla. Ja kahvirituaaliin tuli sitten just näitä, että kelle kaadetaan ensin ja mitä muuta sen kahvin kanssa tarjotaan. Että siihen tuli tämmöistä myös vähän uudenlaista, uudenlaista rituaalisuutta. Ja toisaalta paljon säilynäitä, näitä nimenomaan kaljaan tai olueeseen ja paloviinaan liitettyjä liitettyä rituaalisuutta. Mutta säätyläistö nimenomaan halusi sitten edistää tämmöistä tämmöstä hienompaa kulttuuria.
1: Ja kahvi varmaan aika kallista siihen aikaan.
0: Joo, ja kyllä se on ollut just ensin, ensin juhlajuoma, että kun juhlassa pitää aina olla vähän pikkasen hienompaa ja kalliimpaa, niin kahvi sopi siihenkin, siihenkin mainiosti. Eli esimerkiksi 1800-luvulla kahvi on ollut pääasiassa niin isojen juhlien ja joulun juomaja. Että siitä on vasta 1900-luvulla tullut tämmöinen arkinen polttoaine, minä, minä me sitä nykyään juodaan monesti. Ja sitten taas 1800-luvulla, kun tuli mahdolliseksi myös tavalliselle rahvaalle hankkia näitä äh, alkoholittomia päihteitä, niin siitä tuli myös sellainen ajatus, että kyllähän mekin ollaan sitä viinaa vastaan ja ei tämä nyt näin, so, näin sopisi mennä tai tällä tavalla juoda. Naiset, naiset oli siinä hyvin, hyvin aktiivisia tässä raittiusliikkeessä. Ja toisaalta siitä tuli myös, tuli myös tämmöinen niin poliittisen aktivismin muoto, poliittisen toiminnan muoto, Raittiusliikkeissä, raittiusliikkeissä perustettiin yhdistyksiä, tehtiin paikallistoimintaa, järjestettiin ohjelmaa, osallistuttiin mielenosoituksiin, julkaistiin pamfletteja ja muuta. Että se on tavallaan ollut se suomalaisen demokratian ja kansalaisyhteiskunnan perusta, että on lähdetty ajamaan tämmöistä yhteistä asiaa. Ja sitä kautta syntyi sitten työväenliike ja muitakin tämmöisiä 1900-luvun alun poliittisia liikkeitä. Niillä on tausta, tausta siellä raittiusliikkeen aktiivisuudessa.
1: Näin siis raittiusliike alkoi todellakin syntyä 1800-luvun loppupuolella ja tämä johti aina kieltolakin saakka. Joka parin epäonnistuneen yrityksen jälkeen astui voimaan kesäkuussa 1919. Kieltolain vaikutuksesta ja sen jälkeistä ajoista puhumme enemmän ohjelmasarjan toisessa ja kolmannessa osassa. Monet asiat ovat nykyään toisin kuin 1600- ja 1700-luvun alkoholia ollut kulttuurissa, mutta yllättävästi monenlaisia yhtäläisyyksiäkin löytyy. Historian tutkija Jenni Laris.
0: Se yhteisöllisyys on siinä. Siinä yksi hyvin vahva, mikä edelleenkin. Monet tunnistaa tämän, että yksi juova on vähän outo tai juomasta kieltäytyminen on vähän erikoista. Nämä tosin alkaa vähentyä tässä ja se on nykyään ihan hyväksyttävää olla juomatta. Ää, ja monesti jopa ihan toivottavaakin.
1: Tai juoda sitten nollaprosenttista.
0: Niin, niin, että se on, se on myös mielenkiintoinen trendi nämä alkoholittomat juomat, mitkä, mitkä on tullut. Ja myös tämmöinen niin kuin yksilöllistymiskehitys, että jos ajattelee, että 1600-luvulla juotiin yhdessä, tilattiin yhdessä se iso, iso tuoppi tai kannuja juotiin siitä yhdessä, niin nykyään pitää olla sitten kaikille vähän oman maun mukaan ja oman tyylin mukaan ja toisille holitonta ja toisille holillista. Ja se on niin yksilöitynyt siinä mielessä.
1: Eikä sitä noin vaan kaverin tuopista ryypätä?
0: <tos> ei, ei. Ja mä tosiaan luulen, että tämä korona-aika tuhoaa lopullisesti tämän samasta pullosta juomisen kulttuurin. Että se täytyy sitten olla jokaiselle ne omat astiat, astiat myöskin, mikä on myös semmoinen kehitys, mikä on lähtenyt sieltä 1600-luvun sivistyneistön parista, että piti olla jokaiselle oma asti Tuomalaiset suomalaiset talonpojat tai tämä maaseutuyhteisö siihen rupes vasta 1800-1900-luvuilla, että suurin osa oli edelleen yhdessä juomista. Mutta toisaalta sitten näissä yhteisöllisyyden lisäksi just tämä alkoholi rajakohdissa, juhlatilanteissa, niin sehän on edelleen ihan sama että afterworkia, no voi tietysti mennä työpäivän jälkeen kahvillekin, mutta jos lähdetään työpäivän jälkeen tai perjantaina jonnekin, niin kyllä siinä yleensä se alkoholikin liittyy merkkinä siitä, että nyt työt on loppu ja nyt siirrytään vapaa-ajan maailmaan. Matkustaessa alkoholi on läsnä. Nyt 1600-luvun tuomiokirjoissa on tämmöisiä tilanteita, että ollaan oltu kännissä koko matkan ajan ja sama tosi vähenevässä määrin on tietty nykyäänkin et jos lähtee matkalle, niin kyllä sieltä Helsinki-Vantaan baarista laitetaan kuvatuopista tai kumppalasista tai, tai muusta. Ja edelleenkin on, on niitä, jotka, jotka esimerkiksi lentokoneessa koko ajan käyttää juomiseen. Ja lomansakin saattaa olla aika kosteissa tunnelmissa. Et se liittyy tähän rajatiloihin ja poikkeustilanteisiin myöskin. Mutta toisaalta ihan kaikissa juhlissa, esimerkiksi ristiäisissä, alkoholia ei käsittääkseni enää kauheasti missään tarjoilla, ellei ole sit alkumaliaa. Mutta sekin on vähän, ajatellaan, että se ei ehkä liitä näisiin juhliin enää sovi. Mutta häissä, hän tämä runsas alkoholin käyttö on edelleen, edelleen läsnä. Ollut oikea nimesi, Ollut oikea nimesi, Ollut oikea nimesi, Ollut oikea nimesi,